0: Bonjour, je suis Victor De quiver et vous écoutez Parle-moi Européen. Chacun a son idée sur l'Union Européenne. Pour certains, c'est un monstre froid et technocratique, qui coûte cher et qui décide à la place des États, et donc des citoyens. Pour d'autres, c'est une source de progrès, une promesse d'avenir, fragile peut-être, mais encore en construction. Quoi qu'on en pense, on a souvent l'impression que l'Union Européenne, c'est compliqué. Avec Parle-moi Européen, on a décidé d'aller à la rencontre de citoyens, de médecins, de militants, d'économistes et de députés européens pour mieux comprendre l'Europe d'aujourd'hui et surtout imaginer celle de demain.
1: L'Union Européenne, effectivement, c'est une belle idée aussi. Après, en ce moment, ça me paraît un peu en crise. S'il y avait un champ à investiguer, ce serait peut-être l'Europe de la santé
0: Premier épisode, le moment où l'Europe a vacillé la crise sanitaire.
1: Alors, moi, je m'appelle Mélise, j'ai 25 ans, j'habite à Villejuif et je suis infirmière. Je suis arrivée le mercredi en réa-Covid et j'étais au bout de ma vie. Le poste où j'étais quand il y a eu le Covid, c'était mon deuxième poste. C'était quand même assez assez fort émotionnellement, genre euh, c'était, c'était violent les, de voir des gens qui, qui, sont, qui sont intubés, ventilés, euh, curarisés sur le ventre. Vraiment, il c'était, c'était, y a eu pas mal de, de morts et ça, c'était, c'était, c'était hardcore. Moi, j'en veux grave, euh, l'organisation de, de l'État, de nous avoir laissés comme ça, de nous avoir laissés sans masque. Euh, en France, ils ferment des lits de réanimation euh, tous les ans. Et en Allemagne, ils ont, je sais pas combien de milliers de lits, euh, enfin, ouverts, quoi. Donc eux, ils étaient plus près Pour être équivalent au salaire médian européen, on devrait avoir une, une augmentation de 600 euros qu'on n'a pas. Euh, c'est pas. C'est pas normal, tu vois. Genre, moi, je, je travaille parfois 60 heures par semaine pour avoir 1008 à la fin du mois. Donc euh, je me dis, euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu triste.
0: Dès décembre 2019, un virus fait son apparition en Chine. En quelques semaines, il se propage en Asie. Fin janvier, c'est au tour de l'Europe, l'Italie découvre ses premiers cas. Les États membres paniquent, ils ferment leurs frontières sans se concerter, ils confinent leur population. Les hôpitaux se remplissent, le nombre de contaminations flambe, les morts aussi, la colère monte. Le 13 mars, l'Europe devient l'épicentre de la pandémie. Si l'Union européenne déclenche rapidement un dispositif de crise, certains doutent de son efficacité. Et le 12 mars, sur France Info, Yannick Jadot. Député européen Les Verts, accable l'Europe. On attendait euh, des institutions européennes qu'elles euh, mettent en commun l'ensemble euh, des matériels, des dispositifs médicaux qui auraient dû permettre euh, d'intervenir là où les crises étaient les plus aiguës. Donc on aurait dû aider l'Italie. Et pendant ce temps-là, l'égoïsme se propage. Le 5 mars, la France réquisitionne 4 millions de masques appartenant à une entreprise suédoise, dont 2 millions sont destinés à l'Espagne et à l'Italie. Fin mars, c'est au tour de l'Italie d'accuser la République tchèque de leur avoir volé masques et respirateurs, provenant cette fois de Chine. Imaginez ce que ça signifie. Voilà 70 ans que les États membres coopèrent et certains voleraient les masques des voisins sur les tarmacs Mais qu'est-ce qu'une Europe sans solidarité Sans oublier les pénuries de médicaments qui se multiplient avec la crise. L'Europe découvre alors qu'elle est dépendante des puissances étrangères pour s'approvisionner. 80% des molécules de base sont fabriquées en Inde et en Chine. Les infrastructures médicales de nombreux pays sont vétustes, le matériel insuffisant, la vision commune inexistante. Non, le constat est amer. Mais comment en est-on arrivé là L'Europe, il faut bien le dire, et avoir cette lucidité a été sans doute mise en défaut au début de cette crise. D'abord parce que la compétence sanitaire n'est pas une compétence communautaire, et donc nous ne devons pas demander à l'Union européenne ce qui n'est pas de sa compétence. Et oui, comme l'explique le président Macron le 18 mai, la santé ne fait pas partie des prérogatives de l'Europe. Et pourtant, si on remonte le fil de l'histoire, une Europe de la santé a failli se faire dès les années 1950. À l'époque si on crée l'Europe, c'est d'abord pour garantir aux citoyens une paix durable. Les guerres de 1870, 1914 et 1939 ont été particulièrement sanglantes. Mais il faut bien partir de quelque part. Les pionniers européens cherchent alors des projets concrets pour créer une solidarité de fait.
2: L'Europe ne se fera pas d'un couple, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
0: C'est ce que pense Robert Schuman, en tout cas ministre français des Affaires étrangères de 1948 à 1952. À l'époque, ceux qui veulent construire l'Europe vont donc dresser des listes secteur par secteur. Ils cherchent des idées concrètes pour donner naissance à leurs projets politiques. Et quoi de plus concret que l'économie C'est ainsi qu'en 1952, six pays vont placer leur production d'acier et de charbon sous une haute autorité. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA comme on l'appelle. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette année-là, certains évoquent déjà une union de la santé. Mais alors, de quoi ce projet d'union de la santé était-il composé De la création d'un marché commun des médicaments et du matériel médical, de la construction d'hôpitaux et de laboratoires de recherche, et même d'une assurance maladie d'échelle européenne. Ce qui, avouons-le, juste après la Seconde Guerre mondiale, n'est pas rien. Mais le projet est resté lettre morte. La cause, certains gouvernements ont peur de perdre leur indépendance en matière de santé et certains laboratoires de perdre le monopole de leur marché national. Alors, revenons en 2020. Avons-nous raison d'en vouloir à l'Union européenne de n'avoir pas mieux agi sur une compétence qu'elle n'a pas Non, bien sûr, même si pour être tout à fait honnête, entre 1952 et aujourd'hui, l'Union européenne a tout de même pris des responsabilités de santé publique. Sa mission Encourager la coopération, informer, prévenir, lancer des alertes, lutter contre les menaces transfrontalières. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, au début de la crise, cette méthode, seulement basée sur la coopération, échoue à remplir ses missions. Mais l'Europe n'est pas qu'une somme d'institutions, l'Europe c'est aussi des citoyens qui s'organisent. C'est le cas d'Armut Burkle, docteur allemand qui a accepté de soigner des patients français en Allemagne. Et pour lui, il était inconcevable de laisser ses voisins européens en difficulté.
3: Notre première réaction a donc été d'appeler nos chers collègues en Europe, en Italie, en Espagne, en France, et de leur demander « que se passe-t-il
4: ». Nous vivons très près de la frontière française.
3: Et si quelque chose touche la France, ça nous touche aussi. Donc ce n'était pas une question de savoir s'ils si étaient français ou italiens ou suisses.
4: À un moment précis,
3: nos voisins français avaient besoin d'aide et nous avons pensé qu'il était sage de les soutenir.
4: Au total,
3: 150 patients de la région Grand Est ont été traités en Allemagne. Le
4: problème était
3: le problème, c'est qu'en Europe, nous n'avons pas un système de premier secours très sophistiqué pour l'aide médicale transfrontalière. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider, mais il y a beaucoup de formalités et d'obstacles administratifs à surmonter avant de pouvoir offrir un service purement médical. Nous avons donc besoin d'un soutien administratif, nous avons besoin de bases de données. a Il y a encore beaucoup de choses à faire et j'espère que l'Union européenne investira davantage dans le domaine de l'éducation, de la recherche et des soins de santé. Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre de nos amis italiens, espagnols et français car ils ont fait l'expérience de nombreux cas de Covid et ils ont acquis des compétences dans le traitement de cette maladie. Cela donnera lieu à un échange très fructueux dans l'avenir proche.
0: Et pendant que le docteur Burkle soigne des patients français à Fribourg, l'Union européenne, elle, tente de s'organiser. Les chefs d'État se réunissent, désormais par visioconférence. Leur ambition Montrer que l'Union agit. Tenter de se convaincre que l'intérêt général est plus important que l'intérêt national. Et surtout, construire une ébauche de stratégie sanitaire. Véronique trier lenoir est députée européenne du groupe Renew Europe, auquel appartient la République en marche. Mais avant d'être députée, elle est médecin. Et c'est avec ces deux casquettes qu'elle s'est engagée dans cette crise.
5: Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que tout le monde les experts, euh, les décideurs politiques, a été euh, pris de court par cette épidémie. Dans un deuxième temps, on a assisté à une mise en place euh, un peu tâtonnante et un peu désorganisée d'un certain nombre de mesures. Euh, des mesures d'achat groupé de médicaments qui manquaient, des mesures de rapatriement de ressortissants, d'envoi de médecins. Ce n'est qu'au mois d'avril que les institutions européennes, la Commission européenne, le Parlement européen et les États membres ont réussi à mettre en place, ou en tout cas proposer, une réponse plus coordonnée qui aille vers un petit peu plus d'ordre et d'harmonisation dans le comportement des différents pays vis-à-vis de l'épidémie. Et puis, euh, l'effort le plus important, en tout cas financièrement, a été la proposition d'un financement important des activités de recherche, en particulier sur le vaccin.
0: L'Union européenne décide donc d'investir dans la recherche. En mutualisant les compétences, pense-t-elle, les chances de trouver un vaccin sont plus grandes. La Commission européenne crée une plateforme pour que les scientifiques puissent partager leurs données. Elle met aussi sur la table plusieurs centaines de millions d'euros pour encourager les équipes européennes. Mais comment s'assurer que tous les citoyens européens auront accès au vaccin Or, question pour la Commission. Alors, pendant l'été, elle signe des accords avec six laboratoires pour acquérir plus d'un milliard de doses d'un potentiel vaccin contre le coronavirus. Pourtant, certains députés européens s'alarment de ces décisions prises en urgence. C'est le cas de Michel Rivasi, député des Verts.
2: J'ai un autre problème à l'heure actuelle, c'est le problème de la transparence de la Commission européenne. On a avancé dans la connaissance du virus. Mais le discours, c'est de dire la solution viendra par le vaccin. Et là, j'ai un problème, parce euh, qu'on investit des milliards d'euros au niveau des laboratoires. Il y a huit négociateurs qui ont été choisis par la Commission au sein des États membres. On ne peut pas obtenir leurs noms. On nous dit, mais c'est parce qu'ils vont subir des pressions. Sauf que nous, on exige d'avoir les noms pour savoir s'ils ont des liens ou des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, puisque c'est eux qui négocient les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc, je trouve que cette crise a montré nos faiblesses, a montré le manque euh, de, de l'Europe, vous voyez, sur la santé, pour qu'on ait une politique beaucoup plus euh, solidaire et beaucoup plus euh, euh, rationnelle, tout en ne tombant pas, vous voyez, dans la peur, parce que la peur est très mauvaise conseillère.
0: Mais est-ce que la crise qu'on traverse va permettre de la créer, cette Europe de la santé, ou pas C'est ce qu'espère Véronique Trier-Lenoir, même si elle dénonce certaines coupes dans le budget européen de la santé.
5: Même si euh, l'argent n'est pas le seul moteur, la grande déception que nous avons eue après euh, le sommet européen extraordinaire qui a présidé au plan de relance, c'est que alors que la Commission européenne avait proposé un budget de 10 milliards d'euros pour les sept années à venir, avec un programme extrêmement ambitieux, ce budget a été supprimé. L'Europe de la santé aura un budget hors plan de relance qui sera augmenté par rapport aux années précédentes, mais qui ne sera pas à la hauteur des attentes. Mais on sait que toutes les crises sanitaires, ont cet intérêt qu'elles obligent à se poser vraiment les vraies questions, la souveraineté vis-à-vis des médicaments, la coordination des efforts, les efforts à mettre sur la prévention et l'égalité pour les soins et pour la santé.
0: Six mois après le début de la crise, où en sommes-nous la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a mis la santé en haut de ses priorités, comme elle l'a expliqué devant les députés en septembre.
5: Pour moi, c'est une évidence. Nous devons construire une Union européenne de la santé qui soit plus forte. C'est pourquoi j'avais proposé d'augmenter les financements, et je suis reconnaissante à ce Parlement d'être prêt à se battre pour obtenir davantage de fonds et pour remédier aux coupes budgétaires opérées par le Conseil européen.
0: Et c'est sur certains points très concrets que le Parlement espère bâtir cette Europe de la santé, en commençant par combattre les pénuries de médicaments, comme le propose la députée du groupe de droite PPE, Nathalie Collin-Osterley.
5: J'appelle la Commission et les États membres à retenir nos propositions qui vont dans ce sens. La création d'une pharmacie européenne d'urgence et un panier commun de médicaments et de vaccins prioritaires. L'élargissement des compétences de l'Agence européenne des médicaments pour en faire l'autorité régulatrice, garantissant une plus grande transparence dans la chaîne de distribution, mais également au niveau des stocks des États membres. Le rapatriement en Europe, quand cela est possible, de l'ensemble des lignes de production par des incitations fiscales et financières. Nous avons besoin d'une véritable stratégie industrielle pharmaceutique européenne pour retrouver notre indépendance sanitaire et garantir la sécurité des patients.
0: Que retenir de tout ça Faut-il donner plus de pouvoir à l'Europe pour qu'elle gère notre santé Faut-il limiter l'action de l'Union européenne à la sécurisation de stocks stratégiques et aux programmes de recherche Ce qui est certain en tout cas, c'est que comme le disait Jean Monnet, un des pères fondateurs, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Que les solutions soient efficaces ou pas. Parce que la crise n'est pas seulement sanitaire. Alors que le virus s'est propagé partout en Europe, les pays membres doivent faire face à d'autres tensions. La fermeture unilatérale des frontières et la crise économique qui guette. Toutes les usines sont à l'arrêt, charriant l'avenir de dizaines de millions de citoyens. L'Europe vacille sur tous les fronts, la suite au prochain épisode. Parle-moi européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor de Quiver et préparé avec Quentin Teneau.